0: Buen día, ya estamos aquí en este episodio de Se balance el podcast. Estamos aquí en cabina de Solirradio, nos pueden escuchar por solirradio.com y tenemos a un invitado muy especial, su nombre es Iván Lavín, consultor e instructor empresaria, empresarial. Muy bienvenido seas, Iván.
1: Rocío, muchísimas gracias por la invitación, muy honrado de que me hayas invitado a tu, a tu podcast. Y pues muy emocionado principalmente porque vamos a hablar precisamente de las emociones ¿no?
0: Así es, hoy fíjense que hoy tenemos un tema muy padre, muy interesante Porque pues podemos tener muchas habilidades Podemos ser buenos para muchas cosas Podemos ser muy inteligentes para nuestro trabajo O en nuestra casa podemos hacer muy, muy bien las cosas Pero a veces pasan cosas, situaciones externas Que nos tocan botones de nuestras emociones Entonces... ¿Qué es la inteligencia emocional? Si no tenemos inteligencia emocional, pues muy probablemente podamos eh, fracasar, bueno, por decir un, un nombre, en, en el trabajo, a lo mejor eh, nos enganchamos en la familia, con los amigos. Entonces, podemos tener todas estas cualidades, pero una muy, muy importante que tenemos que desarrollar, que alimentar, es nuestra inteligencia emocional, el manejo de nuestras emociones. Y para eso tenemos aquí a Iván Lavín, que nos platique un poquito, nos trae cinco tips para desarrollar la inteligencia emocional. Y bueno, yo lo quisiera enfocar un poquito, lo podemos enfocar para todo en, en, en general, pero en el trabajo, Iván, eh, es, se me hace súper importante porque... Eh, vivimos en sociedad y, y trabajamos con gente y a veces somos, como decía yo al principio, muy buenos para algo, uh -huh. pero sucede que no sabemos manejar nuestras emociones, entonces andamos brincando de un lugar a otro, de un trabajo a otro y eh, no es porque no tengamos la capacidad de desarrollar ese, eso que, que, que estamos haciendo, sino por nuestra inteligencia emocional, entonces... Platícanos un poquito, Iván, sobre este tema que se me hace súper interesante. ¿Cómo podemos... Eh, alimentar o desarrollar nuestra inteligencia emocional?
1: Mira Rocío, creo que primero hay que remontarnos a la historia y uh -huh. remontarnos principalmente al origen de este estudio de la inteligencia emocional. Uh -huh. Anteriormente, antes de los años noventas, se concebía como que el IQ o la inteligencia intelectual era la que marcaba el éxito de una persona, o la que básicamente decías es que si es un niño inteligente, va a ser un adulto inteligente y por lo tanto será una persona que tenga éxito. Entonces esto ha venido cambiando a lo largo de la historia. perdí del, del año de los años noventas, a principios de los años noventas, Daniel Goleman con su libro Inteligencia Emocional, que muchos de los radioescuchas y muchos de los, de los que te siguen uh -huh. seguramente lo han leído, uh -huh. pues sabemos que no necesariamente el IQ es el indicador o el factor de éxito de una persona, sino hoy ha habido descubrimientos muy serios respecto a la inteligencia emocional, es decir la gestión, le llamo yo, es decir cómo gestionas tu inteligencia emocional uh -huh. es decir, cómo administras tus emociones, a mí hay una película que me encanta, que creo que todos hemos visto y si no la han visto, por favor, les se los recomiendo ampliamente para que podamos entender las cinco emociones básicas del ser humano. Uh -huh. La película se llama Inme, este, Intensamente. Intensamente. Entonces, ahí vemos a furia, vemos a alegría, vemos a tristeza, que, que luego la vemos como la, la villana de la película, pero al final, al final del día descubrimos que fue la heroína de la, de la película. Uh -huh. ¿no? Vemos a desagrado y vemos a miedo. Uh -huh. Entonces, estas cinco emociones básicas del ser humano son las que a veces son los saboteadores del éxito de una persona. Entonces, como bien dices tú, no es porque te reste capaz no es porque no tengas las capacidades o habilidades, simplemente no sabes gestionar tus emociones. Vemos a gente que tú, tú conoces Rocío, uh -huh. infinidad de gente que fue muy lista en, en, el, en, en el, el salón de clases, colegio, que sí. no necesariamente tienen el éxito que aseguraba. Y personas que no necesariamente se caracterizan Por tener buenas calificaciones uh -huh. Y que hoy en día tú ves sumamente exitosas uh -huh. Seguramente muchos de los radioescuchas Y muchas de las personas que nos están oyendo Dicen yo era de esos, no sí. yo no era precisamente El más inteligente, pero me ha ido bien en la vida En comparación al más inteligente con, sí, sí. con el IQ en el salón Entonces esto finalmente es una Mala gestión de la emoción, es decir A veces tu peor saboteador De tu proyecto de éxito es una Mala emoción mal manejada, es decir Primero eh, que hay que identificar obviamente este qué te está sucediendo uh -huh. ¿no? es decir yo yo por eso les digo en, en este en esta en estos, en estos cinco puntos uh -huh. ponle nombre a la emoción identifica la emoción qué tienes miedo tienes desagrado tienes furia tienes tristeza o la alegría incluso puede ser tu peor saboteador a veces estados de alegría este a lo mejor poco controlados pueden uh -huh. llevarte a lo mejor a no necesariamente verte lo serio que necesitas verte okay. o lo formal que necesitas verte si estás cerrando un negocio si te dedicas a temas comerciales si a lo mejor te la vives jugando te la vives cotorreando pues a lo mejor ese exceso sí. de alegría pues a lo mejor te resta formalidad claro. puede ser algo que, que, que sucede no
0: claro claro Sí, me me llama mucho la atención que a veces realmente, Iván, ni siquiera sabemos qué sentimos. Entonces, no, punto número uno, echarnos un clavado. Cuando sientes así un cambio, una un, un, esta, este rayo de, de energía, ponerle nombre. Totalmente. O sea, hacer como introspección. A ver, ¿qué estoy sintiendo? Totalmente. Estoy sintiendo miedo, estoy sintiendo enojo, me sentí Tristeza. triste. Exacto. Entonces, punto número uno, identificar... ¿Qué emoción es la que estoy sintiendo?
1: Te voy a contar una historia. Eh, dice que en una ocasión iban la furia uh -huh. y la tristeza de la mano por uh -huh. el bosque. Un uh -huh. bosque muy hermoso. Finalmente se encuentran a su, en, en, su, en su camino un lago hermoso, eh, cristalino, peces dorados, el agua hermosa, eh, una temperatura adecuada. Y obviamente deciden meterse al, meterse al estanque, meterse al, al, al arroyo, se quitan la ropa, ya sabes cómo es la furia, a la carrera, se quita la ropa, sí. rápido, se mete y se sale, y la furia es así, es rápida, es desesperada, es este, eh, muy impaciente, uh -huh. y entra y sale, ¿no? Uh -huh. y, y se sale, y la tristeza, pues de aquí que se quita la ropa, de aquí que se lame las heridas, de aquí que se lamenta, se mete, dura mucho tiempo y no se dio cuenta que obviamente la furia en sus prisas se puso la ropa de la tristeza y obviamente pues no le quedó más remedio a la tristeza que ponerse la ropa de la furia ¿cuál es la enseñanza aquí? que muchas de las veces las personas van por la vida tristes pero realmente van enojadas uh -huh. o viceversa, a veces van, van enojadas pero realmente están tristes entonces este es, el, este es precisamente a lo que yo me refiero, cuando yo quiero metaforizar y que quiero darte una historia, de ejemplo uh -huh. es esto, a veces confundimos el enojo con tristeza, Así la tristeza es. con el enojo, el miedo con el enojo por, por ejemplo, cuando, hay gente que cuando se enoja yo particularmente, sí. cuando, cuando me da miedo algo, me tiendo a enojarme, uh -huh. cuando estoy asustado como que es mi, mi, mi mecanismo de defensa me enojo, sí, sí, sí. la es aquí es que puedes tener cualquiera porque las emociones a veces no se pueden controlar aquí sí. la palabra clave Rocío, es sí. la palabra conciencia sí. has escuchado cuando dice la gente es que esta persona fue muy inconsciente, se me atravesó en el semáforo, porque no pensó efectivamente sí, no, no lo serio. hizo consciente entonces lo que, lo, lo que se busca con la gestión de las emociones primero además de ponerle nombre es conocer la emoción y hacerla consciente este es el secreto del manejo de las emociones Precis. sé y ten una conciencia de lo que estás haciendo, sí pudiste haberla regado, pero siempre hay tiempo para pedir una disculpa, sí pudiste haber insultado pero hay tiempo para pedir una disculpa, sí pudiste haberte puesto triste, pero es momento de decir, a ver estoy triste, porque estoy triste, vamos a magnificar la situación qué pasaría si, uh -huh. y a veces nos comparamos siempre con el que va mejor, es que le está yendo muy bien, ya me está yendo muy mal pero ya viste cómo le está yendo al otro a lo mejor a ti te está yendo mejor que a otras, a otras muchísimas personas Siempre hay personas alguien más. arriba
0: de ti, siempre hay alguien que está peor. Que, totalmente.
1: Que... Ahora, yo no digo que lleguemos a una, a una actitud mediocre. Sí, sí, sí. Pero sí hay que gestionar la emoción desde lo que tienes de ver Para ver dónde estamos parados, totalmente. ¿no? Totalmente. Para,
0: simplemente para identificar dónde estás parado. O sea, Así tampoco es. estás por la calle de la amargura. Eh, totalmente. Y, y puedes hacer más para estar... Este más arriba o más Así adelante es. me queda claro entonces ese sería segundo el punto, punto número dos la conciencia
1: a ver tienes que hacer conciencia ya la identificaste ahora la consciente no para que de esta manera tú puedas fluir y que en esta parte puedas tú entonces gestionar la emoción entonces ahora viene un punto que uh -huh. es que, que si tú la gestionas lo hagas en, desde la conciencia conociendo la experiencia o conociendo la emoción perdón y posteriormente gestionándola haciéndola consciente entonces qué va a suceder tu cuerpo empieza a actuar en función de. Es decir, mira, yo le digo a la gente, sonríe aunque no tenga ganas, ganas de, de sonreír. ¿Por qué? Porque eso le, le genera a tu cuerpo las hormonas que obviamente son la serotonina, la dopamina y esto obviamente genera que el cuerpo diga, oye, estamos bien, porque estás, este, este cuerpo está sonriendo. El cuerpo, cuerpo sonriendo. se la cree. El
0: cuerpo se la cree. Y, por ejemplo, el, con lo de la sonrisa, a mí me encanta porque realmente tenemos memoria. Entonces, nuestros músculos tienen memoria. Uh -huh. O sea, empezamos a mover estos músculos de la sonrisa Así y entonces es. El, 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 es, los músculos mandan señal al cerebro y de que estás contento, aunque no estés contento. Así es. Entonces el cerebro se le empieza a creer, Totalmente. no sabe si realmente estás contento o no. Así Pero entonces es. sí es una forma de podemos utilizar nuestro cuerpo para, eh, como tú dices, gestionar, para gestionar, gestionar, para buscar. Así sentir es. las, estas emociones.
1: No está muy jalado de los cabellos la la, la programación neurolingüística. No, no. No está no, muy no. jalada de los mucha gente dice ay es que no es cierto, charlatanería. No, no. No, no claro yo creo que, que, que hay sí que es tener cierto. esa, tiene, hay que tener esa apertura de usar herramientas como decir, bueno, ¿cómo uso mi cuerpo? Te levantas con cara de chancla arrugada sí, o cara de claro. toronja en ayunas y así acabas el día. Entonces, es decir, a sí, veces hay gente que, que, que comienza el día con cara de toronja en ayunas y acaba el día así. Entonces tú, a ver, vamos a sonreír, vamos a decir cosas positivas, vamos a pensar. Ahora, hay muchísimas herramientas hoy para, para poder estimular y gestionar eso. En lugar de levantarte y escuchar noticias negativas y de acostarte y escuchar este, noticias negativas de que el COVID, que se está muriendo la gente que la tercera ola que el de que la variación delta que esto uh -huh. que lo bueno, son son realidades en las cuales no nos podemos cegar así es pero siempre hay estímulos también positivos que pueden alimentar tu gestión habrá tu, ayudarte a gestionar tu emoción y por lo tanto tu cuerpo puede empezar a generar la serotonina y dopamina que necesitas pero si no de otra manera estás generando oxitocina entonces esto obviamente genera un, un, una, una degeneración En el organismo y es el producto De muchas enfermedades, tú, tú, tú sabes perfectamente Cómo hay que de repente uh -huh. Si estás este, triste, el cuerpo Y el corazón se entristece Y entonces tienes problemas cardíacos uh -huh. Si estás angustiado y si estás asustado tu, tu estómago lo resiente Yo soy un sobreviviente de este tipo de cosas ¿eh? uh -huh. Yo te lo voy a decir, uh -huh. te lo voy a confesar Yo hasta hace siete años Yo padecía un, yo tengo un padecimiento no diagnosticado Rocío, uh -huh. Con el cual yo me des engraba en un par de días, es decir, yo tenía úlceras en el, en el intestino delgado, era un hombre uh -huh. que cada año que haya al hospital, yo tengo, yo tengo siete transfusiones sanguíneas, siete endoscopías, cinco colonoscopías, uh -huh. dos enteroscopías de doble aburrón, una cápsula endoscópica, un tránsito intestinal, una angiografía, <risa> no, bueno, yo ya. todo, o sea, todo, todos los estudios que te puedas imaginar y nadie sabía, a, a la fecha yo no tengo un diagnóstico, uh -huh. ¿sabes cuándo cambió mi vida? Hace siete años que yo emprendo mi propia mi, mi propia firma de consultoría y capacitación. Es cuando uh -huh. yo encuentro la luz y digo bueno ya. Uh -huh. Afortunadamente me tiraron la vaca. Luego uh -huh. te cuento esa historia de la vaca. Uh -huh. <ríe> me tiraron la vaca literalmente para poder yo emprender mi mi, mi, mi propio negocio. Hoy hago lo que amo, Rocío. Uh -huh. Te lo puedo asegurar. No que no que no amara o no que no me gustara pero no llenaba todas mis emociones. Entonces también a veces tienes que tomar decisiones así de radicales. Uh -huh. Y aquí en esta parte eh, te hablo del tercer punto que es la motivación. Mm. Aquí es el punto más importante, el cuarto, perdón, uh -huh. es, es el punto de la motivación. Cuando yo me encontré motivado y lleno de vida con lo que hago, porque yo pagaría por hacer esto, claro. te lo juro. Yo, claro. yo les digo, encuentra tu pasión. ¿Cuál es la pasión? Hazte cuatro preguntas. ¿Qué estarás dispuesto a hacer todos los días sin cobrar? Sin cansarte, es decir, sin hartarte uh -huh. y que estuvieras dispuesto a pagar por hacer. Eso es tu pasión. Les digo a los jóvenes, saquen de su lista sexo, drogas y rock and roll uh -huh. y todo lo demás sí. es su pasión. Sí, sí. Entonces para mí esto es, esto, es, esto es una pasión que a mí me llena de vida claro. y desde hace siete años yo no tengo ningún padecimiento, soy un uh -huh. hombre sano pero porque, ¿sabes que Sané mis emociones. Claro. Ahí, precisamente, es donde radica la gran diferencia entre sanar tus emociones y estar eh, con padecimientos emocionales que se somatizan en el organismo. Totalmente. Pero, entonces, tienes que encontrar el cuarto punto, que uh -huh. es la motivación. Uh -huh. Entonces, esta parte es muy importante. Imagínate, soy un sobreviviente. Uh -huh. Yo me siento sobreviviente. Uh -huh. No que... Pocas veces me debatí entre la vida y la muerte, te suicidaron. Uh -huh. Tampoco te voy a dar a mí. Dicen, no, es que. Sí. No, no, pero imagínate, siete veces, siete transfusiones sanguíneas. Sí, claro. Siete estudios, cinco, o sea, veintitantos estudios, y no saber qué tengo. Ya, ya llevaba el panteón, el trascabo, para buscar sí, el sí, buno sí. de vudú que me tenían embrujado. <risa> ya llevaba trascabo. <risa> no hallaba qué hacer. Pero realmente lo que, lo que entendí, lo que encontré es que mi motivación no estaba siendo satisfecha, que era, obviamente. Incorporarme a hacer lo que realmente amaba, que es esto.
0: Sí, el cuerpo te estaba dando avisos, avisos, eh, te avisos. Avisa, voltearte te avisa. a ver. voltea a verte, voltearte a verte. Voltea y yo,
1: a verte. no, no es cierto, estoy bien, claro. no estoy bien. Y el autoengaño es peligrosísimo. Así es. El autoengaño es peligrosísimo.
0: Así es. Eh, esto se me hace súper importante ahorita que comentas de tu experiencia personal. Yo también eh, padecía. este, el cuerpo me empezó a gritar cosas. Yo, ¿qué onda? Totalmente. Entonces, así es. Voltemos a vernos, voltemos a ver nuestras emociones, voltea a ver cuál es tu pasión. No te mueras con la música adentro. Saca tu música, así es. saca tu música a que la escuchen los demás, ofrece tu música a los demás. Y bueno, nos vamos con el quinto
1: Cuando, cuando hablas de música Y ofrecer uh -huh. la música a los demás yo me, yo me cuelgo del quinto punto que es de empatía uh -huh. Tu mejor aliado uh -huh. Mira, eh, no hay mejor remedio Para curar, para, para sanar tus emociones Que ser empático Mira, cuando tú ayudas a los demás A que se entiendan, cuando uh -huh. tú los entiendes Cuando tú los escuchas, cuando tú los comprendes La vida te cambia Total. Yo les digo siempre, mira creemos que porque sabemos hablar sabemos comunicarnos pero tristemente los problemas mundiales de los últimos de, desde, que, de, desde que existe la humanidad son los temas de la comunicación yo creo, yo asumo, yo, yo digo, yo pienso, yo eh, imagino esto de ti y la empatía se resume a esto ¿cuántas bocas tenemos? una ¿cuántos oídos tenemos? dos ¿cuántas veces debemos de escuchar? Pero fíjate, la escucha genuina es muy importante, porque digo hay, yo les digo, hay cuatro tipos de escuchadores, uh -huh. el, que, el que no te escucha, el que no te pela, uh -huh. se te ignora, sí. dos, el que finge escucharte, uh -huh. ahora con estos aparatitos que tenemos enfrente, en uh -huh. la gente fingimos sí, escuchar, fíjense. yo me declaro culpable, a veces lo hago. Sí, eh. claro. Tres, el que tiene escucha selectiva, este es peligrosísimo, ahí te va, ¿cuál es el que tiene escucha selectiva? Le estás platicando a alguien, fíjate Rocío que hay una persona que me debe cinco mil pesos y no me ha pagado, y no te pela, hasta que dices la palabra préstamo y no me ha pagado, y él te dice, Rocío, a mí me debe alguien 20, 25 mil pesos, pero desde hace seis años y te arrebata la plática, y él se vuelve ahora el centro de atención, yeah. escucha selectiva, te ha pasado, es el que sí. tiene necesidad protagónica, sí, sí. y te arranca la conversación, y entonces él sufre más que tú, él tiene más que tú, él le va más mal que a ti, y entonces te arrebata la, te arrebata la conversación, sí. y el cuarto, el que tiene la, la escucha genuina, esta persona que realmente te escucha desde la empatía, la empatía la hemos confundido con la simpatía. Puedo uh -huh. yo no estar de acuerdo contigo, uh -huh. pero te puedo escuchar con empatía, Rocío. Claro. Tú puedes ser pro vida y yo pro aborto, un ejemplo. Uh -huh. No, no, ni tú sí, lo sí. soy ni yo lo soy, sí. vamos a aclarar esto. Sí. Pero ese es un ejemplo. Uh -huh. Pero yo puedo escucharte desde que tú digas, yo soy pro vida. Ok, yo puedo decir, es que yo no estoy de acuerdo, pero entiendo tu postura. Uh -huh. Me siento en tu silla, uh -huh. me siento en tu silla, Entonces, te entiendo en, de, en tu... En, tu, en, en, la, en, en la empatía de, de tu ser mujer, de tu ser, cier de tener ciertos pensamientos, ¿por qué? Pero te escucho empáticamente. Puedo uh -huh. no coincidir contigo. Uh -huh. Y a veces la gente decimos: Es que yo no puedo ser empático por, con él porque no, porque estoy, no estoy de acuerdo. Porque estoy de
0: acuerdo cómo piensa ver, o, o, que, o lo que hace. Exacto. Sí, totalmente.
1: Las, la, la empatía no es simpatía. Exacto. Eso es muy importante aclararlo.
0: Me encanta esto de la empatía, pero fíjate, Iván. Yo creo que para, para ser empáticos con los demás, primero tenemos que hacer un gran trabajo con nosotros mismos y, y ser empáticos con nosotros. Somos
1: los peores jueces. Somos nuestros
0: peores jueces. Entonces, se me hace una, una eh, eh, herramienta, una cualidad, un valor eh, sumamente importante. Y, pero primero escuchémonos a nosotros. Primero hagamos esta introspección qué siento, eh, ¿cómo, cómo puedo eh, desarrollarlo, cómo puedo mejorar este sentimiento, cuál es mi motivación, y entonces sí, hacerme empático conmigo mismo para poder ser empático con los demás.
1: Totalmente.
0: Y esto pues es, siendo empático, porque después hay mucha gente que dice es que ahora la gente se ha vuelto muy yo-yo, uh -huh. ¿no?, pero no es el, no es el ser yo-yo, es primero de verdad, una persona realmente que primero se conoce, primero se ama y primero es empática con ella, inmediatamente es como, como una un reflejo.
1: Es expansivo.
0: es expansivo. Es expansivo, exacto.
1: Pones una granada en ti y entonces esto se vuelve ¡Pum! expansivo. Y exacto. entonces repartes empatía, repartes con, este, coincidir con las emociones.
0: Exactamente. Entonces se me hace bien importante voltearnos a ver a nosotros qué es lo que nos está pasando, identificar, hacernos conscientes, eh, ver qué es lo que nos motiva, eh, qué es lo que nos hace vibrar, qué es lo que nos hace sentir y... Ya cuando encontremos eso, compartir esta música que, que les platicaba hace ratito y bueno, ser empáticos con nosotros y a la vez, al mismo tiempo, vamos a ser empáticos con, con, con los demás. Entonces, pues bueno, Iván, así como ya vamos a, terminando el, el episodio, algo, un mensaje, así algo con lo que quisieras que, que se quedara la gente que te escucha.
1: La gestión de las emociones no es un trabajo de que un día te levantes y digas, ya no voy a ser enojón. Uh -huh. Eh, esto no, no, no es posible, ¿eh? realmente tienes que hacer uso de herramientas y tienes que hacer, eh, pedir ayuda, hay que tener esa dosis de humildad, creo que a veces nos falta esa humildad, entonces yo, yo doy ese mensaje, las uh -huh. emociones no se gestionan de un día para otro, ni de una mañana para otro, yo no decido, mañana me estreso menos, uh -huh. mañana, mañana tendré menos miedo, no, eso no lo, no lo decides tú solo, desde una decisión de, de mañana hacerlo porque a lo mejor dices ya, ya no me voy a estresar tanto y a lo mejor la mañana siguiente se si hace frío estás en pleno enero este, un 25 de enero y estás a 3 grados centígrados y no llegas en tu casa y abres la regadera y a lo mejor te vas a helar. Entonces, eso te va a generar estresarte. Pero vas a encontrar herramientas como hacer la conciencia, claro. trabajar en ti, programación neurolingüística, que tú que es de ponerle nombre a la emoción y luego gestionarla. Pero esto es un trabajo diario. De
0: diario. Y hay
1: que disfrutar el viaje, no hay que verlo como, ay, es un trabajo, qué lata, nombre, no, disfrútalo, es, es emocionante. Es emocionante.
0: Sí, yo lo veo como a mí la meditación me ha ayudado muchísimo. Es precisamente es una herramienta que es mi top one herramienta, mi top uno, porque me ha ayudado muchísimo a verme desde el observador. Entonces es como si fuera yo te un personaje te de, de... Y entonces observo y en vez de, obviamente me juzgo muchísimo y somos nuestros peores jueces, pero estoy trabajando en eso y estoy trabajando en, en verme sin juicio, vernos Así sin es. juicio, uh -huh. y pues la regaste, o hiciste esto, o te equivocaste acá, o viste cómo reaccionaste aquí, pero entonces, bueno, ya tomarlo con un poco de humor y claro. ya decir, disfrutarlo, como dices Disfrute tú, el disfr viaje. disfrutar el viaje. disfrutar el viaje. Entonces, yo con lo que me quedo es esto, es hacernos conscientes y utilizar las herramientas, vamos a abrirnos a las herramientas, son súper poderosas y totalmente de acuerdo contigo, es un trabajo diario.
1: Pide ayuda, tu revista es buenísima, tu, tu podcast es buenísimo, Sígan, síganla, de verdad hay herramientas buenísimas en todo lo que hace Rocío y creo que ella está en ese mismo proceso de disfrutar su Así auto es. su autodesarrollo y compartirlo con los demás, te has vuelto, te has vuelto expansiva. Estás tan agradecida muchas con la vida gracias. que te has vuelto expansiva. Y yo te lo agradezco mucho. Muchas
0: gracias. Y obviamente gracias, te
1: admiro Iván. muchísimo, Rosario.
0: Muchas gracias. Muchas gracias, Iván. Y bueno, ¿dónde te podemos encontrar? Bueno, me redes encuentran sociales. en todas las redes
1: sociales. Me encuentran hasta en TikTok. Me <risa> encuentran en Facebook como Iván Lavín, Capacitación y Asesoría Integral. Uh -huh. En Instagram como arroba Iván Lavín López. Uh -huh. En TikTok como Iván Lavín 3. No bailo el rico rico, pero hay muy buenos videos, buenísimos. <risa> en LinkedIn eh, como Iván Lavín. En Twitter como Consultor Lavín. Y bueno, creo que en varias redes sociales Ya no me acuerdo tantas, pero sí hay varias por ahí Donde okay, nos pueden bien. encontrar
0: Muy expansivo <ríe> sí, estás. Muy expansivo, andale, hablando <ríe> de, de la, expan la expansión <ríe> Hablando de la expansión bueno, Muchas gracias, gracias Iván, ti, muchas Rosy, gracias no, no. Eh, Por haber estado aquí Compartiéndonos esta plática muy interesante Justo. Muy útil con estas herramientas Para conocernos eh, y bueno, pues alimentar un poquito y desarrollar esta inteligencia emocional y así podemos relacionar de manera más asertiva y bueno, pues sacar todo nuestro potencial. Ahora así sí.
1: Es, así es. Muchísimas
0: gracias. Gracias sí. a ti, Rocío. Y si quieres saber más de este u otros temas, te invito a que nos sigas en redes sociales, en Instagram y Facebook como arroba cebalance.saludable y feliz. Y en nuestra página web www.cebalance.com. Muchísimas gracias a ti que nos escuchas. Espero este haya sido un rato muy agradable para ti. Yo soy Rocío Juan Marcos y te espero aquí en el siguiente episodio de Cebalance el podcast. Toma ya las riendas de tu salud y tu felicidad. Hasta la próxima. Síguenos en redes sociales como arroba feliz. Y en nuestra página web www.cebalance.com
1: La manera de comunicar evoluciona. Escuchas. Soliradio.com Comunicación directa contigo. Soliradio.com Presiones de última generación Escuchas Soliradio.com